0: você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta, eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é é safra de laranja. Fundecitrus divulgou hoje, então, o um número oficial da safra do Brasil e confirmando aquela tendência que a gente já vinha acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, o clima trouxe aí como resultado uma quebra expressiva na produção. Mas para a gente entender o que, que isso significa na prática, o que, que esse número final traz, eu convido para conversar com a gente aqui no Notícias Agrícolas, então, o Vinícius Trombim. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Vinícius.
1: Obrigado, Virginia.
0: Vamos lá, então, Vinícius. Safra 21, 22 de laranja, encerrada com produção total de 262,97 milhões de caixas, de acordo com esse relatório divulgado na manhã dessa segunda-feira, 11 de abril, pela Fundecitrus. A gente já vinha conversando há algum tempo aqui no Notícias Agrícolas, né, Vinícius? Relatando essa quebra, mas eu quero que você explique a gente o que, que significa esse número e o quanto que o clima tirou da produção brasileira desse ano.
1: Pois é, Virgínia, logo que fizemos a primeira divulgação da safra em maio do ano passado, nós tivemos uma seca drástica aí, né? e ela foi implacável no cinturão citrícola. É... A seca perdurou, para a gente ter uma ideia, aí, até setembro, de maio a setembro, nós tivemos um volume de chuva 70% abaixo da média histórica. Ela só começou a melhorar, em outubro em diante, a partir do começo de outubro até esse último mês as chuvas foram melhores, mas é, no acumulado de maio do ano passado até abril deste ano, nós tivemos aí é, cerca de 30% abaixo da média histórica. E aí os frutos ficaram muito pequenos, a queda de frutos prematuro, prematura ela aumentou muito e, e com isso a gente teve uma redução, uma quebra da estimativa inicial em torno de mais de 10%, né? Quase
0: 11%. 31,20 milhões de caixas, né, Vinícius?
1: Isso. Essa foi a, a a quebra entre a primeira estimativa e agora com o resultado final, já com todas essas é, essas climáticas aí é, colocadas, né?
0: Vinícius, é, você tocou em dois assuntos que eu quero falar com você. primeiro deles é em relação ao tamanho da fruta, né? É, ele ficou abaixo, eu queria saber qual era a expectativa de vocês e qual que foi o resultado final da safra.
1: No, já havia uma expectativa que o clima não seria favorável, né? Mas ele foi muito pior do que as, as previsões meteorológicas. Então, nós prevíamos uma laranja já pequena De 158 gramas Mas ela ficou muito menor do que isso Ela atingiu na média 143 gramas Esse número de 143 gramas É 15% menor do que o número que a gente teve De peso médio das últimas cinco safras Então, realmente, as laranjas ficaram muito miúdas né? Aqueles frutos, mesmo agora né? A gente foi colher as laranjas tardias Nós vimos que produtores, né, nas suas colheitas, viram que é, esse, essas laranjas não atingiram o um peso, né? mesmo com as chuvas, elas não cresceram tão bem quanto todo o potencial é, de crescimento que elas tinham.
0: E Vinícius, em relação à qualidade dessa fruta, como é que ela chega ao mercado? Tem qualidade inferior por conta do clima? Tem alguma outra questão que vale a pena a gente mencionar quando a gente fala em relação ao tamanho e qualidade dessa fruta sendo ofertada nesse momento?
1: Olha a, o percentual que dessa fruta que é consumida no mercado de mesa, né, a fruta uhum. fresca em natura, é muito pequeno, né. Então dessas 263 milhões de caixas, só cerca de 40 milhões de caixas caixas chegam até é, o consumidor final, né, é, consumida em natura. Então é feita uma seleção dessas frutas, né, e, e a gente continua tendo um excelente padrão de qualidade nessa laranja que vai para mesa, porque é uma seleção das melhores laranjas.
0: Em relação é, à taxa de queda é, de fruto, que você também mencionou que foi muito alto, é, Vinícius, eu queria entender o que, que significa isso, o que, que vocês observaram de diferente é, em relação aos últimos anos?
1: É, é, nós tivemos queda expressiva, né? É, 21,80% dos frutos, né, que originaram nas árvores foi o maior índice é, que o Fundecitro já mediu desde 2015, né? É, isso é causado, então, pelo segundo, pelo segundo ano consecutivo de seca, né? É muito forte. É, e aí as perdas são grandes, né? É, em relação às pragas e doenças. E nessa safra em espe especial, o que nós percebemos é que é, tu, ganhou mais importância é, a leprose, né, então ela, ela vem crescendo ano após ano, desde 2018, quando é, nós tivemos uma, uma queda maior de leprose, né, e ela vem crescendo todos os anos, né.
0: Vinícius, eu vou aproveitar que você puxou o gancho aí para as doenças, que a Fundecitros há alguns meses já vem fazendo uma campanha muito forte contra o greening, né? E eu queria saber se essa campanha tem surtido efeito, se o produtor é, recebeu esse alerta, está cuidando aí é, do seu pomar, como é que está a situação do greening?
1: Olha, o greening ele é a doença mais preocupante né, é, do cinturão citrícola, ela é preocupante porque ela vem crescendo, né? é nós temos praticamente 23% das árvores é, contaminadas. É, e esse número ele cresce ano após ano. Se não tivesse havido, né, a, o arranquil de plantas é, contaminadas um, no ano passado, né? é esse número seria ainda maior, né? Ele chegaria a a superaria 26% de árvores contaminadas com green, quer dizer, então, a, a erradicação ajuda a diminuir o índice total de plantas contaminadas, mas a gente percebe que está havendo uma, es, uma escalada é, da doença, né, no cinturão citrico. É, as recomendações é, é para que o Fundecitrus faça, né, no controle Sim. da doença, é para que a gente não atinja os níveis tão preocupantes quanto os da Flórida, né, que eles já têm taxa de queda o que a gente estava falando agora né de mais de 40% então enquanto a nossa taxa de queda aqui está em 20,80% né um ano super atípico com, quanto esse que a gente está tendo o, a taxa de queda da Flórida já supera com mais de 40% e lá sim por conta das dos, das árvores contaminadas com Green né que é, Aumentam a taxa de queda e diminuem o tamanho dos frutos. Então, essa é a nossa preocupação é, primordial, né, que deve ser do citricultor, para que não atinja esses níveis né, e não coloque toda a citricultura em risco. É, para isso, continuam as recomendações do Fundecitrus né, no manejo, principalmente manter os insetos em nível, a população de insetos né, em níveis menores dentro dos pomares para isso tem que fazer o controle né, é, com os inseticidas né, para manter essa população baixa de insetos é, e também é, além de cuidar dentro da né, erradicação de plantas doentes também, né, mas além de cuidar dentro da fazenda exclusivamente, também tem que olhar para fora da fazenda, né? e e e, e e trabalhar em conjunto com os citricultores, né, vizinhos, para não deixar plantas contaminadas, né, em fundos de quintal, é, é ou plantas contaminadas perto de pomares comerciais, né, em propriedades que não são de citros, né, mas tem ali um pé de laranja, um pé de tangerina ou limão mais contaminado, né, então essas essas árvores elas elas são focos para disseminação da doença em propriedades comerciais, né? Então, toda atenção dentro da fazenda e também fora da fazenda.
0: Perfeito. E Vinícius, daqui para frente, né? Você trouxe aqui a gente então que o balanço de maio de 21 a abril de 2022, é, as chuvas finalizaram aí com 30% abaixo da média histórica, mas qual é a condição que a gente tem para essa safra que começa agora, né? É, é ruim ainda em termos é, de condições de clima, de tempo muito seco? Aliviou de certa forma? O que, que a gente tem para esse novo ciclo?
1: É, essa é a pergunta que todo mundo gostaria de ter a resposta. Né? É, nós é, estamos aí entrando na safra, né? é, depois do florescimento das laranjeiras, com uma condição de clima melhor do que nós tivemos é, nessa safra que está se encerrando, mas é, o clima vai ser fundamental né, para é, para o desenvolvimento da safra daqui para frente, né? então na época de enchimento dos frutos, né, que começa ali a partir de maio, é, é fundamental que a gente tenha chuvas é, satisfatórias para que isso para que a gente tenha de fato uma safra positiva na, na, no ano que vem, né? nesse, nesse ano que está se iniciando, nesse próximo ano safra, né? É, mas é, nós não, ainda não, não terminamos também os trabalhos, né? Uhum. De campo nós é, estamos fazendo nesse momento as derrixas e aproveita aqui a oportunidade para agradecer todos os citricultores que tem ajudado, que tem colaborado pra, e permitido né, que suas fazendas sejam amostradas, é, nós estamos, nesse momento, estamos levantando o número de frutos por árvore, colhendo laranjeiras, é, trazendo essas laranjas para Araraquara, aqui a gente conta, pesa, então é um trabalho muito minucioso e muito e objetivo. Né? É, a nossa metodologia não é subjetiva, né, de projetar a safra, então, isso tudo está sendo feito com muita responsabilidade para trazer é, o melhor número para o setor, né? o número mais confiável para o setor sobre a próxima safra.
0: Perfeito. Vinícius, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. A gente sabe que encerra uma safra, vocês já começam a trabalhar em outra, então eu te espero aqui mais vezes para a gente continuar é, acompanhando e na torcida para o clima ser um pouco mais positivo, mais amigo do produtor nesse ano, né, Vinícius? Já são dois certeza, anos aí de bastante irregularidade, o produtor está precisando desse incentivo vindo lá de cima. Obrigada, meu querido, até a próxima.
1: Obrigado, Virginia, um abraço, então, até mais. E abraço a todos da a sua audiência.
0: Portanto, então, Fundecitrus, Fundecitrus confirma safra é, 21, 22 de laranja com quebra aí de pelo menos 30 milhões de caixas. O número exato é, é 31,20 milhões de caixas a menos, de acordo com a Fundecitrus. Isso é reflexo, então, de dois anos de clima bastante regular. O Vinícius Trombim é, trouxe aqui para gente que dois problemas chamaram bastante atenção. O tamanho do fruto ficou bem abaixo do que é do que era esperado naquela primeira estimativa solta pela Fundecitros no ano passado e a taxa de queda de fruto da árvore também foi bastante significativa nesse ano. Lembrando que o Brasil tem então a segunda safra prejudicada pelas condições climática, segunda safra produzindo em menor escala, o produtor começa agora já a pensar nesse próximo ciclo que começa, com, que inicia é, no parque no cinturão citrícola, perdão e o Vinícius trouxe pra gente mais uma vez, o produtor precisa estar atento ao grine cuidando, dentro da sua propriedade, mas também fora dela para combater essa doença, lembrando que falando ainda de estoque é, de suco de laranja, né, de laranja, os estoques têm aí os níveis mais baixos dos últimos cinco anos, isso chama atenção o Brasil produzindo é, em menor escala e a Flórida também deve ter uma das safras mais baixas dos últimos anos nesse ano. A gente precisa acompanhar bem de perto para saber como é que esse mercado vai se comportar daqui para frente. Bom, eu agradeço muito só de ex-companhia, mas não sai daí que já já a gente volta.